0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit Deinem Gastgeber de Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Willst Du werden gescheit und schlau, schaust Du regelmäßig ROCKTV in diesem Sinne herzlich Willkommen. Wir beantworten heute die Frage, soll ich vor dem Training etwas essen, wenn ja, was? Training, das kann Krafttraining sein, das kann ein Hit-Training sein, ein Crossfit-Training, kann aber auch ein Ausdauertraining sein. Das heißt, die Frage ist wie immer nicht pauschal super easy mit einem kurzen Satz zu beantworten, sondern wir müssen ein bisschen eintauchen ins Thema. Extrem spannend, extrem fein. Und genau das machen wir heute. Ich habe wieder was Cooles vorbereitet und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Mein Name ist Chris D. Rock, wie ich genannt werde. Ich bin Gründer und von ROCKSports. Sports. Wir entwickeln und produzieren die feinste. Sportnahrung in 100% Bioqualität. Keine Aromen, keine Süßungsmittel, keine Geschmacksverstärker, all das verbannen wir aus unseren feinen Proteinpulvern und verwenden stattdessen ausschließlich Bio-Zutaten. Darüber hinaus gibt es bei Rock Kitchen unsere feinsten Bio-Gewürze, bei Don Rock den feinsten Bio-Kaffee, das heißt alles was das Bioherz begehrt und... Meine Mission, das all das, was mich antreibt, ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Das heißt, es gibt von mir auch Vorträge, Workshops, es gibt mein neues Buch, wo es darum geht, wie können wir das Potenzial, das jeder von uns da oben hat, Stichwort Mindset, am besten nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn, mir geht es darum... Menschen für ein gesünderes, nachhaltiges und gelleres Leben zu begeistern. So Soviel dazu, aber jetzt schlage ich vor, wir starten direkt ins Thema rein. RockTV, das ist mein wöchentliches Format. Ich glaube mittlerweile in der 275. Folge heute das ist unglaublich. Das heißt, 275 Sonntage in Folge gibt es eine Rock TV folge und Das Coole ist nämlich, das ist nicht nur einfach ein Standardprogramm, sondern dieses Fernsehprogramm könntet ihr bzw. du mit deiner Frage mitgestalten. Das heißt, die Dinge, die ich hier mal beantworte, genauso wie die Frage heute, soll ich vor dem Training etwas essen, wenn ja, was? Das ist eine Frage aus der Rocksports-Gemeinde. Das ist eine Frage, die sich offenbar regelmäßig viele Menschen stellen und genau ist ist dann der Grund, warum ich daraus eine eigene Rock-TV-Sendung mache. Das heißt, wenn du eine Frage hast, rund um das Thema Training, Ernährung, Regeneration oder Mindset, die dich schon länger quält und verfolgt, wo du sagst, da wäre es einmal spannend, was dieser Typ da von Rocksports dazu also sagt, dann lass mir das Ganze zukommen. Entweder, wenn du hier auf YouTube dabei bist, unten in den Kommentaren oder schick mir eine Nachricht, eine PN, eine E-Mail, wie auch immer. Wenn du dir das Ganze im Podcast anhörst, dann kannst du das gleichzeitig mit einer feinen Podcast-Bewertung kombinieren. Lass mir die Sachen zukommen. Das Ganze wandert bei uns in eine Liste. Und wenn wir merken, okay, in einem gewissen Themenbereich gibt es mehrere Fragen, mehrere Menschen, die sich diese Themen annehmen wollen, dann machen wir dazu eine feine RockTV-Folge. Und in diesem Sinne auch ein Bitte und Danke, wenn du sagst, das was da regelmäßig passiert, ist geil, dann unterstützt uns bitte mit einem Abo auf YouTube, mit einem Like, mit einem Kommentar, unterstütze unseren kleinen, aber feinen Kanal, dass wir weiter wachsen können und dass wir mehr Reichweite äh, schaffen können. Denn diese feinen Inhalte sollten am Ende des Tages mehr haben, denn mit diesem Wissen kann man einfach mehr aus seinem Training rausholen. So, aber jetzt genug gebabbelt. Jetzt geht es darum, wir schauen uns an, was brauchen wir, dass wir im Training gut sind. Training, was kann das jetzt sein? Die meisten verbinden die Frage, kriege ich öfters, Chris, meinst du mit Training immer dein Wettkampftraining? Nein, mit Training meine ich ähm, Sport betreiben, eine Bewegung betreiben, die einen ausreichend großen Reiz liefert, um einen Trainingseffekt zu haben. Wir unterscheiden ja zwischen bewegen und Training, äh, trainieren. Und Training ist für mich jetzt äh, einfach ein intensiver Reiz. Das kann ausdauertechnischer Reiz sein, ein kraftausdauertechnischer Reiz oder ein krafttechnischer Reiz. Das heißt, von Ausdauer bis Krafttraining ist da alles irgendwie dabei. Aber der Reiz muss einfach so groß sein, dass sich im Körper danach etwas adaptiert, dass sich der Körper denkt, okay, das Training, das war jetzt richtig intensiv, ich muss mich da jetzt anpassen. Genau das wollen wir ja. Entweder wollen wir unsere Ausdauerleistungsfähigkeit steigern, wenn wir laufen gehen, oder wir wollen unsere Kraftleistungen steigern, wie es bei mir zum Beispiel im Powerlifting-Training ist. Oder es geht um den Muskelaufbau, was auch immer das konkrete Ziel ist. Das heißt Training, da geht es um eine sportliche Situation, wo ich gut gefördert oder gefordert werde. So, jetzt ist es ja so, wenn wir ins Training gehen, dann wollen wir ein einziges Ziel haben, nämlich genauso einen größtmöglichen Reiz produzieren weil wir gehen ja nicht trainieren und des Trainingswillens macht man natürlich auch, aber wir wollen natürlich auch ein Ergebnis daraus haben. Wir wollen ja stärker werden, wir wollen mehr Muskeln haben, wir wollen eine bessere Ausdauerleistungsfähigkeit haben. Das heißt, wir wollen ja unsere Trainingszeit bestmöglich nutzen. So, und das gleiche ist, wenn ich in den Urlaub fähr, fähr, fahre, ähm, in den Badeurlaub, dann kann ich natürlich ohne Badezeug hinfahren, aber ich kann den Badeurlaub besser nutzen, wenn ich mir mein Badehöschen oder meinen Bikini mitnehme. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so ist es auch im Training. Ich kann natürlich ohne irgendwas zu essen mit völlig entleerten Reserven ins Training gehen und dann hoffen, dass irgendwas geht oder ich kann mich wie immer gut vorbereiten. Und wenn du schon länger bei Rockspots dabei bist, Planung ist die halbe Miete. Das ist das, was ich immer wieder sage, solltest du auch schon Kunde bei uns im Rockprinzip sein, dann kennst du das auch sehr, sehr gut und wenn du schon einmal in meinen Vorträgen oder Workshops warst, dann ebenso. So. Um jetzt einmal ins Thema einzusteigen, zu wissen, okay, worum geht es da jetzt genau? Wir reden über Training, wir reden über Energie und so weiter. Was steckt denn da jetzt dahinter? Im Grunde vereinfacht gesagt, und da könnten wir jetzt zwei eigene RockTV-Folgen machen, und mir war wichtig, dir das hier mitzugeben. Das ist einfach eine Grundlage. Wenn du weißt, wie das funktioniert, kann man sich deutlich leicht in das ganze Thema hineinversetzen. Am Ende des Tages ist es so vereinfacht gesagt, eine der wichtigsten Energiequellen, wenn es beispielsweise ums Krafttraining geht, ist Glykogen. Glykogen ist im Grunde nichts anderes wie die Speicherform von Glukose bei uns im Körper. Glukose hört sich jetzt kompliziert an, kennt man als Einfachzucker oder Traubenzucker. Sprich, das ist im Grunde das Benzin, das bei uns im Körper gespeichert ist. Dieses Benzin zieht der Körper heran, zum Beispiel beim Krafttraining. So, und wenn viel Kraftstoff da ist, können wir natürlich entsprechend viel Power abliefern. Wenn kein Kraftstoff da ist, ist das Ganze begrenzt. Wenn ich nur 5 Liter Sprit ins Auto einfülle, aber 600 Kilometer in den Süden in den Urlaub fahren möchte, dann muss ich irgendwann nachdenken, ich werde irgendwann stehen bleiben. Genauso ist es auch im Training. Ich werde natürlich trainieren können, ich werde nicht tot umfallen, aber ich werde einfach nicht meine Bestleistung bringen. Das heißt, es geht schon einmal um das Thema Glykogen. Und da ist jetzt wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Speicherorte im Körper und vereinfacht gesagt gibt es die zwei größten das ist auf der einen Seite die Leber, hier sind circa ein Drittel aller Glykogenreserven äh, hinterlegt unter Anführungszeichen. Die Leber kümmert sich beispielsweise auch um den Blutzuckerspiegel, dass das alles immer konstant ist. Und zwei Drittel des Glykogens im Körper sind in etwa im Muskel. So, und jetzt kann man dann schon, das sind ganz, ganz große, komplexe Themen, aber mir ist es wichtig, da dennoch das Ganze an der Oberfläche zu kratzen und zu wissen, worum es da geht. Wenn wir jetzt, das kennt man vielleicht der eine oder andere aus dem Bodybuilding, viel Kohlenhydrate futtern und man merkt, im Bodybuilding spricht man vom Kohlenhydratladen. Was passiert? Kohlenhydrate äh, speichern zwischen 1 und 3 Gramm Wasser, pro Kilo, äh, nicht pro Kilogramm Körpergewicht, sondern pro Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich viele Kohlenhydrate esse, kennt man wie gesagt aus dem Wettkampf-Bodybuilding, die kurz vorm Wettkampf Kohlenhydrate laden, was passiert? Die ganzen Menschen, Damen und Herren, schauen extrem bullig aus, weil sie einfach durch, das eingelagerte, durch die eingelagerten Kohlenhydrate und das entsprechende Wasser dazu, die Muskelfasern bzw. der Muskel generell extrem aufgeblasen wird. So, das heißt, wir haben hier schon einmal, okay, wenn wir mit Glykogen arbeiten, auch was mit Wasser zu tun. So, und jetzt schauen wir mal hier noch links. Für die, die sich das Ganze jetzt, wenn du nur im Podcast dabei bist, dann äh, empfehle ich dir auch noch das Video anzuschauen. Wir haben hier ein richtig, richtig geiles äh, Bildchen aus einer Untersuchung von Kollegen äh, Ortenblatt und äh, Co. Und die haben in einem Trizeps, nämlich dieser Muskel da, durchgeschnitten, vereinfacht gesagt, und haben sich das einmal angeschaut. Und tatsächlich kann man diese Glykogenspeicher äh, auch tatsächlich bildhaft herzeigen. Wir haben hier auf der linken Seite den Trizeps vor dem Training, wir haben hier auf der rechten Seite den Trizeps nach einem circa einstündigen intensiven Training. So, und diese schwarzen Pünktchen, die man hier im linken Bereich sieht, das ist das Muskelglykogen, das ist sozusagen der Treibstoff im Muskel. Wie man hier gehört haben, circa zwei Drittel der körperinternen Glykogenreserven werden im Muskel gespeichert. Und im Muskel gibt es jetzt verschiedene Speicherorte. Das ist die Intramyofibrilläre Speicherung, die Extra- oder nicht die Intermyofibrilläre Speicherung. Wir haben aber auch die sarkomellale Speicherung. Das heißt, es gibt verschiedene Orten oder Orte, wo das Glykogen gespeichert werden kann. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. In dieser Untersuchung auf alle Fälle ging es darum, welche, welcher Speicherort sozusagen wird am ehesten im Krafttraining gelehrt, welche weniger man muss dann auch noch unterscheiden zwischen Muskelfaser Typ 1 und 2, aber das würde jetzt alles zu weit führen. Am Ende des Tages sieht man anhand der Vorher-Nachher-Bilder, okay, das Glykogen, das wird verbraucht. Das ist das Benzin im Krafttraining beispielsweise. So, und um das Ganze hier noch verorten zu können, wo bewegen wir uns hier? Habe ich dir hier einen Muskel aufgezeichnet. ein Muskel, der ist im Grunde mit den Sehnen irgendwo an einem Knochen fixiert, wenn das zum Beispiel der Trizeps ist. So, und ein Muskel... Besteht aus, besteht aus verschiedenen Muskelfaserbündeln und diese Bündeln wiederum aus einem oder mehreren Muskelfasern und die Fasern wiederum, das heißt wir gehen jetzt Stück für Stück tiefer ins Detail rein, die Muskelfasern wiederum aus den Myofibrillen, die Myofibrillen wieder aus Sarkomeren und so weiter und da haben wir dann irgendwann einmal die kleinste Einheit sozusagen, die Sarkomere, die kontraktilen Elemente, Myosin, Aktin und so weiter. Du siehst, wir sind da extrem im Detail drinnen, aber das ist einmal wichtig zu wissen. So, und jetzt gibt es unterschiedliche Orte, wo dieses Glykogen gespeichert werden kann. Und das ist genau das, was du hier auf diesem Bildchen siehst. So, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, Glykogen ist einer der wichtigsten Energiespeicher, die wir im Training brauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung Maximalkraft gehen, haben wir zum Beispiel auch noch das ATP. Das ist das für die kurzfristige Maximalleistung, das ist jetzt im Bodybuilding-Training, ja vielleicht für die ersten paar Wiederholungen wichtig. Danach äh, geht es um das Thema Glykogen. Und natürlich, wenn ich in Richtung Langzeit-Ostauer-Einheiten gehe, mehrere Stunden hinweg, naja, dann geht es natürlich eher in Richtung der körperinternen Fettreserven. Aber alles dazwischen äh, ist Glykogen immer mehr oder weniger mit dabei. So, sagen wir das Thema mal. Jetzt ist es spannend, die Untersuchung bzw. das Ergebnis dieser Studie oder mehrere Studien, wenn das für dich interessant ist, gib Bescheid, schreib es unten rein, ich schiebe dir gerne die Links zu, dann kannst du das anschauen. Der Kollege Drexler hat in 2021 gesagt, der hat das untersucht, hat geschaut, okay, welche äh, internen muskulären Speicher werden am ehesten aufgebraucht und so weiter. Und der hat gesagt, okay, im klassischen wissenschaftlichen Deutsch oder in dem Fall Englisch, äh, dass es grundsätzlich mehr Sinn macht, dass wir uns eher darauf fokussieren, dass die Speicher zu 100% voll sind, als dass sie nicht leer sind. Das ist jetzt so eine Net aussage aber sie zeigt schon einmal die Richtung. Das heißt, die Relevanz der, äh, eines vollen Glykogenspeichers fürs Training ist schon sehr, sehr hoch. Das ist das, was man sagt, ja, ja, ist ja eh klar, natürlich. Aber die Wissenschaft versucht, diese Net sachen die man im Gefühl hat, auch wirklich zu untermauern und zu sagen, okay, ist das tatsächlich so? Und das sagt der Drechsler hier mit dieser Aussage ganz klar. Das heißt, was können wir festhalten? Wir können festhalten, dass wenn wir ein erfolgreiches Training haben möchten, dass wir idealerweise gefüllte Glykogenspeicher haben wollen. Ich nehme wieder das Beispiel her, wenn wir in den Urlaub fahren. 600 Kilometer stehen am Speisezettel, naja, dann schaue ich, dass das Auto vorher aufgetankt ist. Ansonsten muss ich dazwischen irgendwann stehen bleiben, eine Pause machen, das Auto auftanken und dann kann ich wieder weiterfahren. Im Training ist es ganz genauso. Das heißt, wenn du deine Hausaufgaben machst und mit gefüllten Speichern schon ins Training gehst, wirst du schlicht und einfach intensiver trainieren können. Du wirst einfach den Körper besser mit Nährstoffen versorgen und dementsprechend wird dein Körper besser bzw. leistungsfähiger sein. So, jetzt nehmen wir uns einmal dem Thema Pre-Workout an. Pre-Workout auf Neudeutsch, das Essen oder das Getränk vorm Training. Workout ist das Training, Pre ist davor. So, was, wie können wir das zusammenfassen? Wie können wir jetzt unsere Glykogenspeicher ideal füllen, damit wir im Training stark sind, damit wir unsere Trainingszeit bestmöglich nutzen können und einen bestmöglichen Trainingsreiz gewährleisten können. Hängt natürlich auch vom Trainingsplan ab, aber wir schauen jetzt nur mal auf die entsprechenden Energiereserven. Grundsätzlich geht es beim pre Preworker darum, es soll Energie liefern, sprich die Glykogenspeicher, die sollen aufgefüllt werden, aber gleichzeitig nicht verdauungsbelastend. Du kennst es vielleicht, wenn du schon einmal laufen warst und eine halbe Stunde vorher groß und schwer gegessen hast, das liegt im Magen, du kannst den Wahrheit nicht wirklich Sport betreiben, das wackelt alles herum, es fühlt sich nicht gut an, genauso auch wenn du regelmäßig Powerliftest oder schwer hebst mit Gewichthebergürtel, wenn da der Magen voll ist, der Gürteldruck drauf, ach, das ist alles andere als gut und du wirst einfach nicht deine Leistung entsprechend hervorrufen können. Das heißt, wir wollen Energie haben, aber wir wollen nicht die Verdauung zu stark belasten. So, und was kann man da zusammenfassen? Im Grunde so, dass wir schauen, dass unsere Lebensmittel, die wir direkt vom Training essen, und damit meine ich zwei bis drei Stunden, ich habe da noch ein paar Beispiele mitgebracht für dich, dass das möglichst ballaststoff- und fettarm ist. Warum? Gerade Ballaststoffe, wir reden hier über, ich sage mal, das Grünzeugs, über Gemüse, über faserreiches Gemüse, aber auch das Thema fettreiche Speisen, die Ballaststoffe und Fette, die verlangsamen die Verdauung. So, wenn wir vorhin gesagt haben, wir wollen verdauungsbelastende Lebensmittel vermeiden, dann ja, da müssen wir schauen, dass wir eben zum Beispiel direkt vorm Training vielleicht nicht den typisch österreichischen Schweinsbraten essen. Stattdessen schauen wir, dass wir gute Kohlenhydrate und Proteine zuführen. Gute habe ich hier unter Anführungszeichen gesetzt. Was meine ich mit Gute? Wenn man jetzt sagt, naja, der Chris hat gesagt, Glykogen, äh, Traubenzucker, Speicher und so weiter, dann... Pfeife ich mir einfach zwei Liter Cola rein vom Training. Cola ist primär, ich weiß jetzt gar nicht wie viel Zucker auf 100 Gramm, aber ausreichend, primär kurzkettiger Zucker. Jetzt ist es aber hier gemeint mit guten Kohlenhydrate, vor allem komplexe Kohlenhydrate, das heißt die, die eben nicht nur einfach für einen hohen Blutzuckanstieg sorgen, sondern die tatsächlich auch die Glykogenspeicher ausreichend auffüllen, und Anführungszeichen. Und mit guten Kohlenhydrate meine ich beispielsweise. Stärkehaltige Kartoffeln beispielsweise, ob das Haferflocken sind etc. Das heißt keine kurzkettigen, sondern komplexe, langkettige Kohlenhydrate. Das ist etwas, was einfach erstens einmal gut für die Verdauung ist und auch entsprechend langanhaltend den Körper mit Energie versorgt. Was auch wichtig ist, wir machen hier natürlich einen Generalschlag. Das heißt Training, wie ich es vorhin schon gesagt habe, kann ein... Uh, Weightlifting-Training sein kann aber auch ein Kraftausdauertraining oder ein Ausdauertraining sein. Das heißt, die Ernährung vorm Training sollte auch immer auf den Ziel abgestimmt sein. Denn ein Powerlifting-Training ist etwas anders wie ein zwei stunden berglauf Muss man das natürlich immer individuell anschauen. Was sind konkrete Beispiele? Ich habe dir einfach einmal meine persönlichen Beispiele mitgenommen, die bei mir regelmäßig am Plan stehen. Wenn du mich regelmäßig auf Facebook und Instagram verfolgst in den Stories, dann siehst du das immer wieder. Äh, zum Beispiel mein Protein Porridge mit Banane. Unser Rocksports Protein Porridge, das sind fein gemahlene Bio-Haferflocken, vermengt mit unseren Mehrkomponenten Bio-Eiweiß, mit echter Bio-Vanille aus Madagaskar. Schmeckt erstens einmal unpackbar geil und äh, hat eben die komplexen Kohlenhydrate der Haferflocken in Kombination mit einer richtig feinen Proteinkomponente. Und das Ganze kombiniere ich meistens mit einer feinen Banane, frisch zerdrückt feines Rock Kitchen Bio, Cylon dazu, oder ich verwende ab und zu auch einen frisch geriebenen Apfel, sprich ich mache mal das Apfelmus selbst, und somit haben wir einfach komplexe Kohlenhydrate, Protein plus kurzkettige Kohlenhydrate, die richtig, richtig lecker schmecken und extrem leicht im Magen liegen. Zweites Beispiel kann sein, klassischer bio mit Obst, sprich proteinreiches Joghurt und Anführungszeichen mit Obst dazu, das können Beeren sein beispielsweise, oder ich schaue, dass ich beim Mittagessen einfach ausreichend Kartoffeln dabei haben. Ich liebe Kartoffeln. Kartoffeln sind, boah, ich könnte mich reinlegen, richtig, richtig fein. Und die haben den großen Vorteil, dass sie einfach richtig geile Kohlenhydrate liefern. Und was bei mir kurzke äh, kurzkettig, kurzzeitig vorm Training immer draufsteht oder dabei steht, ist unser Biosportgetränk. Das Rocksports Biosportgetränk, das ist im Grunde eine Kohlenhydratmatics, kurz-, mittel- und langkettige Kohlenhydrate mit feinster Bio-Zitrone. Und die gibt es bei mir immer direkt vor dem Training. Das heißt, bevor ich ins Training losfahre, dort ca. 20 Minuten, gönne ich mir meistens einen halben bis drei Viertel Liter und dann weiß ich, bis dass ich im Training bin, ist das Ganze im Grunde aufgesaugt, vereinfacht gesagt, und dann bin ich gut gerüstet fürs Training. Genau, das sind im Grunde meine typischen Pre-Workout-Mahlzeiten, was ich nicht verwende, bin ich persönlich einfach überhaupt kein Fan davon, sind irgendwelche Booster, äh, der maximal den Booster, den ich mir gönne, ist ein feiner Don Rock Bio-Espresso, äh, wo ein bisschen ein feines Koffein dabei ist, aber den klassischen Booster bin ich ehrlicherweise kein Fan davon. Entweder bin ich zu alt dafür, ich habe keine Ahnung, äh, mir schmeckt das ganze Zeug einfach nicht, weil... So wie es bei Rocksports auch üblich ist, wir verwenden keine Aromen oder sonstige Dinge. Und dieser übersüßte, intensive, künstliche Geschmack, das ist, trifft einfach überhaupt nicht meine persönliche Note. Ja, ich habe hier noch schon meine Erfahrung, zwei bis drei Stunden davor. Ich mache es immer so, das letzte, die letzte große Mahlzeit, ca drei Stunden vorm Training. Das kann zum Beispiel mein liebes bio faschiertes mit feinsten Kartoffeln sein, das esse ich drei, dreieinhalb Stunden vom Training und kurz davor gibt es eben wie gesagt noch das Biosportgetränk. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele, da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, aber dass du mal ein Gefühl bekommst. Das heißt, es geht am Ende des Tages darum, Ballaststoff und Fettarm und Protein- bzw. Kohlenhydratreich. So, und da habe ich noch hergeschrieben, mach deine Hausaufgaben. Volle Glykogenspeicher vorm Training, das ist ein Teil der Hausaufgabe. Ein zweiter Teil der Hausaufgabe ist, schau, dass du immer gut hydriert bist. Bereits wenige Prozent an Flüssigkeitsverlust, an Dehydration sorgt dafür, dass nicht nur unsere kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit im sportlichen Sinne. Das heißt, schau, dass du ausreichend trinkst, vor dem Training schon, im Training ist es zu spät. Und Natürlich Regeneration, schau, dass du ausgeschlafen bist. All diese Dinge, die bringst du schon mit, wenn du ins Training gehst. Das gleiche, wenn du in den Urlaub fährst. Schau, dass du dein Gepäck vor dem Antritt der Reise packst und nicht irgendwo dazwischen drauf kommst, ui, eigentlich sollte ich ja einen Koffer mitnehmen und vielleicht mein Toilettzeug und so weiter. Kannst du natürlich tun, aber das wird einfach nicht... Zeiteffizient und erfolgreich sein. Das heißt, kümmere dich vorher drum, drum schreibe ich Hausaufgaben. Natürlich auch ausreichend Protein. Schau, dass du dem Körper das gibst, was er braucht, damit er leistungsfähig sein. leistungsfähig sein kann. Genau das sind die Hausaufgaben. Ja, wie können wir das jetzt zusammenfassen? Zusammenfassung: Glykogen, ganz, ganz wichtig. Schauen wir, dass man mit vollen Glykogenspeichern ins Training geht. Schauen wir, dass man die Glykogenzufuhr bzw. Die, die Kohlenhydratzufuhr auf das individuelle Ziel abstimmen. In der Regel ist man aber mit diesen Speisen, die ich hier habe, schon einmal ganz, ganz gut aufgehoben. Das heißt, wenn du da Lust hast, schau mal im Rockspot-Shop vorbei, da gibt es unseren Porridge, unser Sportgetränk, unsere Gewürze und so weiter. Und meine Empfehlungen darüber hinaus sind, wenn du sagst, das hört sich spannend an, aber das ist mir alles zu intensiv, dann bewirb dich beispielsweise zum Rockprinzip. prinzip das ist unser Mentoring-Programm. Unsere Kundinnen und Kunden sind von der alleinerziehenden Mutter bis zum großen Unternehmer, die einfach ihre tägliche Ernährung optimieren möchten. Im Rockprinzip prinzip geht es aber nicht nur um das Thema Ernährung, sondern da lernst du auch, wie du das Thema Training in den Griff bekommst, sprich das Training, das du dir wünschst, das dir am meisten Spaß macht und das muss eben nicht immer Bodybuilding sein und vor allem, wir reden auch über das Thema Mindset. Die Plätze sind limitiert, das heißt, bitte nicht böse sein, wenn schon alles belegt ist, aber du findest die Links unten in den Shownotes, bewirb dich für ein Gespräch. Und meine zweite Empfehlung ist, schau unbedingt auf dem Rocksports YouTube-Kanal oder auf unserem Blog auf der Webseite vorbei. Das sind viele, viele derartige Fragen, die da kurz und knackig beantwortet sind. Und mir ist immer wichtig zu betonen, jedes dieser einzelnen Themen, allein das Thema Aufbau eines Muskels oder die äh, Abspeicherung der Glykogen, der unterschiedlichen Orte etc. All das könnte man in zehn verschiedenen Rock-TV-Folgen bearbeiten. Mir ist aber immer wichtig, nicht mit Informationen zu erschlagen, sondern komplexe Inhalte so zu verpacken, damit man auch wirklich in der Praxis was anfangen kann. Die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wir Menschen haben so viele Informationen zur Verfügung und die meisten äh, stehen mit einer analytischen Starre davor und sagen, boah, wo soll ich denn jetzt bitte anfangen? Und genau das ist der Grund, warum ich RockTV mache, dass man komplexe Inhalte, kurz und knackig, maximal 20 oder 25 Minuten unterbringt und äh, wenn ich da so auf den Timer schaue, haben wir das dieses Mal wieder geschafft. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir ein Feedback da, eine Podcast-Bewertung, eine Google-Bewertung, lass uns einen Kommentar auf YouTube da, ein Abo, äh, in welcher Form auch immer, lass uns dein Feedback da, das hilft mir und unserem Team weiter und in diesem Sinne, Feinste Grüße, viel Spaß beim Pre-Workout umsetzen und viel, viel Power im nächsten Training.